0: Их объединяет, как ни странно, казалось бы, совершенно
1: разные темы Только слышал о том, что он был художником, не знаю, что он был критиком и художником Но, наверное, впервые увидел несколько его работ Стилистика очень разная И тут москвичи, с другой
0: стороны, которые просто напористы до невозможности Особенно Бубновый валет
1: Всем привет, меня зовут Дмитрий Буткевич И это подкаст «Арт и факты» Просто об искусстве Сегодня мой гость Андрей Соробьянов, историк искусства, издатель, эксперт по русскому искусству 20 века. И тема нашего сегодняшнего выпуска – русский авангард. Формальным поводом для разговора, наверное, могут послужить две выставки, которые практически одновременно открылись в двух э, московских пространствах. Первая в Третьяковской галерее в новой Третьяковке открылась выставка с названием «Авангард. Список номер один к столетию музея живописной культуры». И вторая выставка, к которой Андрей имеет непосредственное отношение, как ее куратор и создатель, это выставка в еврейском музее и центре толерантности с названием «Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914». Так? Совершенно верно. Это такой совместный проект русского и еврейского... Европейского да, Мне очень... очень нравится, что эти два музея встретились в «Центре толерантности». Русский еврейский музей, говорят, да. о русском авангарде это очень символично, на да, да, мой да. взгляд. несомненно. Можно ли назвать нынешние ситуации, нынешние годы, пятилетия, скажем, последние, как бы новым всплеском интереса к русскому авангарду? И сразу, если можно, давай затронем историю интереса к русскому mm-hmm. авангарду, который да, да. как бы спорадически
0: возникал и падал, да? Ну, конечно, интерес к авангарду растет просто, я бы сравнил это со снежным комом, который падает за горы? И все больше и больше становится в размерах. В этом есть какая-то опасность, между прочим, потому что этот ком все таки когда-нибудь плюхнется куда-то и разлетится на части. Ну, а какая в этом опасность? Ну, дело в том, что это это вот типичная ситуация в нашей стране. Сначала мы все его ругаем, что-то там, а потом мы что-то все вдруг начинаем хвалить неожиданно. Вот с русским авангардом произошла, в общем, такая история, и, на мой взгляд, это, конечно, очень хорошо, что мы открыли целый пласт искусства нашего, которое до этого было... В общем-то широкой публике было абсолютно неведомо и просто закрыто, и теперь это все открыто, доступно и действительно выставки устраиваются. Это очень хорошо. А с другой стороны, иногда слишком много авангарда в окружающем нас мире. Я имею в виду дизайн, там какие-то события, выставки, все это в стиле авангарда делается. И это некий перебор, на мой взгляд, какое-то выхолощивание сути некоторой. Вот я вижу в этом
1: опасность. Я считаю, что русский авангард – это практически, может быть, даже единственное, я нарочно обострею говорю uh-huh. так, то, что мы внесли в мировую культуру, то, где мы действительно были впереди планеты, и все да, мы действительно да. были абсолютными лидерами. Несомненно. И, кстати говоря, вот
0: я хочу сразу немножко коснуться этих двух выставок, о которых ты говорил uh-huh. уже в начале нашего разговора. Их объединяет, как ни странно, казалось бы, совершенно разные темы. Ну, авангард, конечно, но выставка в Еврейском музее ⁇ это ранние годы, самые ранние, это начало десятых годов. Это первая группировка художественная, которая была вообще в России. Союз, имеешь, молодежи, союз молодежи. Союз молодежи. И выставка в Москве, в Третьяковской галерее, посвященная музею живописной культуры Московскому, это послереволюционное уже время, там, 19-21 годы, казалось большой почти 10 лет между ними ранее 29
1: годы 19-29
0: ну, ну да это в 29 ну, году он просто был он был нереализирован да, окончательно. окончательно а формировался как раз 19-21 так вот, 10 лет почти разницы между ними. Это для тех лет очень много, потому что тогда так движение искусства было настолько быстрое, экспансивное, что вообще менялось все. Так вот, их объединяет идея создания музея современного искусства. Эту идею впервые высказал один из членов Союза молодежи, которого звали в Школьник. Это уже в девятом году было. Да? В 2010 году. Угу. А в 2012 году он это даже опубликовал статью в одном из сборников Союза молодежи. Он просто там написал, что пора создавать музей современного искусства.
1: И это было впервые сказано вообще в мире. Смотри, как интересно: вот только-только родилось как бы, движение авангарда, еще не называемое да. авангардом в девятом году. Устав этого самого да. Союза молодежи, если не ошибаюсь, был зарегистрирован в, году. в начале 10 года. Да, да, да. То есть только родилось движение и сразу тут же создавать да, музей. Очень. У них вообще были
0: поразительно вот это, казалось бы, такое маргинальное объединение. Ну, кто там был в этом союзе молодежи в те годы, когда они соединились все вместе? Это были молодые студенты, некоторые были Академией художеств, некоторые были вообще самоучками, но они все горели искусством, они все горели идеей создавать новое искусство. И планы у них были огромные. Ну, вот, а как они? Они хотели ну, все таки всех свергнуть, с корабля современности сбросить? Я бы не сказал, что они хотели кого-то свергать. Это потом пощёчина общественному вкусу, вот ты процитировал оттуда слова, но это был такой жест, который, конечно, остался в истории, как признак авангарда, но это был такой жест довольно внешний, это они хотели к себе привлечь внимание. На самом деле никого скидывать они не собирались и не скидывали, кстати говоря, совершенно не скидывали. Так вот, у них был пафос другой тогда, не скидывать, а создавать совершенно что-то новое. Их не устраивала система обучения в Академии художества, конечно, они считали, что это вообще их преподаватели, ретрограды, реакционеры. Это понятно, потому что в те годы уже академическое образование стало каким-то насилием над личностью. И вот они хотели этой свободы творческой. Они были независимы ни от кого. У них нашелся, слава богу, спонсор. Это был Левкий Иванович Живержеев, такой замечательный совершенно человек, купец, между прочим, довольно богатый. Ему тогда было тоже совсем немного лет, вот в момент, когда он начал поддерживать Союз
1: молодежи, финансировать его. Ему было всего 27 лет Пишет о том, что вот свои 27 лет, этот самый Живержеев, уважаемый гражданин города да, и да, это был уважаемый Действительно да. так и было это да?
0: Он просто принадлежал в такой богатой купеческой семье Его отец был поставщиком императорского дворца тканей И поэтому ему как бы на него это все перешло И он стал такой обладатель вот этой довольно крупного наследства и состояния. Он мог себе позволить поддерживать этих художников, оплачивал им какие-то поездки за границу. Они же сразу стали ездить в Европу, искали контактов с современными европейскими художниками, с молодыми тоже. Например, там и школьник, и второй вот художник замечательный был Матвейс Владимир Матвейс, родом из Прибалтики, из Риги жил в Петербурге. Он был вообще уникальный персонаж, конечно, потому что он одним из первых в России занялся изучением африканской скульптуры. А эта тема очень связана с современным искусством, потому что африканская скульптура, она вдохновляла не только русских авангардистов будущих, но и французских. Например, Пикассо, как известно, в ранние годы он был настолько ее влечён, что он просто, как бы, его первый стиль кубистический – это... Подражание африканской скульптуре. Так что вот тут очень много всего сложилось. И у этих самых вот молодых членов Союза молодежи у них была идея объединения всех сил России поэтому они
1: обратились к москвичам не кажется ли тебе что вот внимание к союзу молодежи устройство такого рода выставок это как бы некая такое попытка решения противоречия между москвой и санкт-петербургом поскольку как я понимаю союз молодежи опередил бубновый валет первое да, совершенно верно первое признанная исторической да, да, да. это факт конверт, историческое. опередил их на год ну по- не совсем нам
0: поменьше чем на год но все-таки опередил конечно то да. есть санкт-петербург и здесь опережает москву да, признаем это. Вот я как москвич, это признаю. Действительно, соперничество между Москвой и Петербургом существует, существовало и будет, там всегда существовать. Но всегда уже у соперничества есть разные стороны, а эта сторона, как раз которая, на которой стоял Союз молодежи, она объединительная. Тут не соперничество, а тут попытка, наоборот, объединения всех сил. И это вот очень ценно, мне кажется, потому что э, стилистически, ну вот ты, ты был на выставке да. Союза молодежи, ты видел работы петербургских художников. Я вот затрудняюсь, например, как-то определить их стиль, в котором они работали. Но нет такого определения. Очень разные все. Авангард только формируется в это, да, время. это, действительно, это В важно. них массу энергии, силы какой-то, напора. У некоторых, наоборот, какой-то, такой, типично, какая-то типичная, традиция такая питерская, мир искусническая, такое элегантное, спокойное, благородное искусство. Стилистика очень разная. И тут москвичи, с другой стороны, которые просто напористы до невозможности, особенно «Бубновый валет», они же тоже участвовали на этих выставках. Машков, Кончаловский, Куприн – это такие вообще мощные фигуры, они прямо там наседают на петербуржцев не только размером, но и картинной яркостью, цвета и мощью. А вот как-то все уравновешивается при этом
1: удивительным образом. Очень любопытно, конечно, да, что да. столь радикальное да, движение, зарождение столь радикального движения, авангард, и столь радикальное по идеям образования, как союз молодежи, и в то же время вот эта вот уравновешенность, да. которая. Но ты это в раннем, на раннем этапе. Потом ну, они, они развернулись. Очень недолго, Они,
0: понимали. к сожалению. Да, они распались в 1914 то есть году. Существовали
1: пять лет, да, а официально да, даже 4 года. Да, 4 года, года они 14. устроили
0: за это время семь выставок. Это очень много
1: для того времени. Значит, того очень... Забавно говорил на открытии, что сегодня у нас открывается восьмая выставка. Да, союз это, молодежи. это,
0: между прочим, точно, потому что с тех пор, как они закрылись, выставок не было союза молодежи. И в этом смысле, вот эта выставка, которая сейчас идет в Еврейском музее это открытие совершенно новых имен.
1: Это я могу тебе подтвердить, да. потому что ты знаешь уж грешным делом я ну, по образованию Соксовед, все-таки, хотя нам, конечно, не преподавал ну, твою батюшка, это, да, ну, и нам это никто не преподавал этот союз молодежи. Да, 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 да. Но я некоторые фамилии или просто даже не знаю. Да. А работа, скажем, школьника я только слышал о том, что вот, он был это. художником, не знаю, да, что он был критиком да. и художником. Но, наверное, впервые увидел несколько да, его работ. Да, да, вот совершенно верно. Истории.
0: Это открытие каждое имя, практически, которое вот из Петербурга пришло, это ядро Союза молодежи, как бы его основатели. Это все художники малоизвестные. Ну, за исключением Филонова. И работа да. Малевича, который на этой выставке, тоже это редкое,
1: редкое явление для Москвы. Давай поговорим о том волнообразном интересе, который возникает к русскому авангарду у нас здесь, в России. Первая вспышка интереса была в 70-е годы.
0: Смотря о каком интересе мы говорим. Если тут надо разделить это немножко на категории разные. Значит, если говорить mm-hmm. об интересе государства, то это начало 80-х годов. Если мы говорим об интересе к авангарду русскому у каких-то отдельных людей, коллекционеров, то это, конечно, раньше. Первым авангард стал собирать Костаки, и это было уже
1: в конце 40-х годов. Mm-hmm. Костаки вообще все русские. Да. Современное искусство начал собирать первого, и авангард, и второй
0: авангард. Начал он, правда, не с авангарда, он начал с голландцев XVII века, потом он перешел на иконы, но все таки потом вот его он увидел какие-то работы авангарда, и он в в них влюбился. Для него это стало главной целью жизни, и он очень важную роль сыграл именно в внедрении русского авангарда в мировой контекст художественный, потому что ему, он же был вообще сложной фигурой, так он был иностранной подданный. Да. работал он в посольстве канадском, у него были свои возможности, которых у простого гражданина советского не было, конечно, абсолютно, и вот он их использовал, он, например, ездил с лекциями в Америку, показывал картины там. Читал лекции во многих
1: университетах. Благодаря этому русский авангард становился известен. Вот я смотрю, чуть ли не первая выставка с названием «Авангард России», 81-82 год, из коллекции Георгия да. Костаки, Нью-Йорк, музей да, Соломона Гагерфайма.
0: Да. Но это была вообще грандиозная выставка, огромная,
1: огромная. Это была почти вся коллекция Костаки. Дальше второй, как бы, вторая вспышка интереса уже, наверное, где-то к концу 90-х годов.
0: Притом, я думаю, что это были принципиально разные типы интереса. Потому что вот если там первая, первая часть, где когда советская власть еще была, и до перестроечное время, или в начале перестройки, в первые годы, вдруг стало ясно нашим власти, что авангард – это очень ценная вещь материально ценно. И тогда устраивались такие выставки, довольно много их было в Японии, в Европе. Начали вывозить из России. Авангарды показывать его, они назывались эти выставки искусства и революция», Хотя на этих выставках были работы и дореволюционные, но все равно, вот это был удобный тренд. Но он тоже кончился. Вот этим завершился первый этап интереса к авангарду. А второй этап, о котором ты сказал, это уже более серьезное исследование. Это уже появились какие-то статьи, книги, понемножку,
1: медленно, но тем не менее. Это и с точки зрения исследования, возникновения интереса, и с точки Рынка. Вот да, здесь как да, раз Авангард стал выходить на рынок, да, на западный да. и я это уже застал, и я это уже помню. И выходил как бы так. Вот, цены росли, рекорды ставились, и как бы все казалось да. Цены росли радужный. просто
0: фантастически. Да.
1: И иногда, конечно, они были завышены. Очень сильно. Ну, это, кстати сказать, вот тоже, и, знаешь, этот пузырь, в общем, довольно быстро, надо сказать, и да, лопнул. Он уже лопнул, в начале 2000-х лопнул, годов, конечно. Возрастание интереса к русскому авангарду вызвало сразу поток фальшивок. Когда уже в Европе знали об авангарде, а у
0: нас про это еще не говорили, угу. была удобная очень почва. Масса было работ, которые в России находились. Не все их, далеко не все их видели. И те, кто занимается подделками, они пользовались этой ситуацией, создавали ну, какие-то полукопии,
1: полуассамбляжи такие. Ну, да? практически ты же приходишь в хранилище, ты смотришь работу, копируешь ее да, официально, да, потому да. что ты художник, да, который да, да, да. учится и этому, да? да. И дальше, соответственно, да. переносишь ее на холст. Того да, да. И... именно так и делалось. И это, конечно, волна страшная. Я даже вспомню, примерно, когда это закончилось, а связано это было, между прочим, с именем твоего батюшки покойного да, и да. моего преподавателя Дмитрия Владимировича Соробьянова, благодаря как бы, отрицательной, скажем так, экспертизе которого был, был снят целый корпус работ тогда в одном из аукционных домов mm-hmm. Британии. Я присутствовал при этой oh. истории, мы вместе с ним ездили ну, в Лондон oh. на Сотбис,
0: и там уже был напечатан каталог. Продажный. Mm-hmm. На обложке была работа Поповой напечатана, и это был такой главный продажный вот, хит этого Сезона. Это самое начало 2000-х. Мы, ну он посмотрел, и я тоже абсолютно с ним был согласен, что это подделка. И мы приехали накануне вечером, а на утро открытия аукциона. А позвали вас как экспертов? Нас позвали как экспертов, они были уверены абсолютно, что мы подтвердим uh-huh. это. А мы не подтвердили. Мы картину сняли с, с аукциона, и был жуткий скандал, что она была, была напечатана же уже. Да еще и на обложке? Да, и на обложке при этом. Ну, и потом они, эти скандалы, продолжались не один раз.
1: Да. Но, к сожалению, это не остановило процесс все таки да. Вот то, что из того, что вспоминается, знаешь, так, на навскидку из каких-то последних вещей, ну, хорошо, мы все, наверное, помним историю, которая случилась буквально э, год назад. Да, Помнишь, это выставка верно. в Генте? В Генте это скандал был ужасный. Да, коллекция Топоровского. Топоровского. Я да. ее видел, Это выставку. Я даже не ее... поехал. Ну, вот, Но я, я... ездил я... специально да. Посмотрел, да? Это было очень забавно, когда были выставлены прялка с росписями да. Малевича и да, такой туесок. Да, 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 да. Но это уже запредельно обсуждать. Ну, еще там, естественно, шутки, что надо было гитару да, Малевича, да, баян да, и так да, далее. как. Да, 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 все ужас раз... Да, это было очень забавно, смешно. Но при этом ну хорошо сделаны работы, да. в общем-то. На кого вот это рассчитано, не я знаю. не понимаю. И, конечно, это очень странно, что это вот буквально делалось, ну, как бы на наших глазах и на да, днях. Да? Потом это подделки свежие, если
0: так можно выразиться. Это не поздние подделки. То есть не ранние подделки каких-то там 70-х как годов. мы
1: всегда говорим, краска еще не успела да. высохнуть. Да, а
0: это вот буквально вот прям сделано тут же и выставлено. Как Малевич или там все эти...
1: Ну, и до этого учаи. были. Помнишь историю, связанную с корпусом работы Гончаровой, да, из это вообще ужасная история, потому что я прямо, я
0: до сих пор, когда вспоминаю об этом, меня бросает в дрожь. Я как бы участник... Борьбы с этой вот ситуацией, один из участников, и я помню, когда я впервые открыл этот, эту книгу скандальную, это каталог русских работ Гончаровой, изданный во Франции. Угу. Там было тысячи с лишним номеров. Как бы это каталог Розанэ имелся. Ну да, каталог Розанэ, полностью... в... да, да. Ну, как бы Каталог всех работ Всех, всех гончаровских работ, сделок в России до отъезда, угу. до 1915 года. Из этих тысячи с лишним номеров я просто насчитал, глядя на репродукции, 700... Фальшивых работ. И они все на рынке. И да? они все на рынке. И, и главное, понятно, технология их как бы впаривания, да, если так можно угу. выразиться, когда э, приходит какой-то неосведомленный покупатель, и ему говорят: вы знаете, вот на аукционе, скажем, Гончарова стоит несколько миллионов, а мы вам за один миллион дадим. Покупайте. И вот она опубликована в этом каталоге академическом. Ну, человек, конечно, говорит, да. Беру. А чем разрешилась эта история, Вас вот Гончаровой? По-моему, кончилось тем, что Третьяковка все-таки подала в суд на издательство, не на создателей фальшаков. Это невозможно. Ну, это их... невозможно конечно. Да, а на издательство что издательство опубликовало работы это из Третьяковской галереи, подлинной, вместе с фальшаками в одной книге. На самом деле, в конце концов, что кто-то купит фальшивую работу и будет ее иметь бог с ним это его личное дело. Но. Ужасно то, что создается некая альтернативная история русского авангарда. Фальшивок уже, на мой взгляд, больше, чем подлинников. Вот что ужасно. Посчитать, например, сколько картин русского авангарда есть в музеях, например, да, всего да, мира. Да, окажется, сначала по стране, потом да, в мире. И окажется, что их не так много. Что какие-нибудь малые голландцы сильно перекрывают в количестве, а уж эпоха Возрождения ну, тут да. даже говорить нечего. То есть русский авангард это довольно локальное в этом смысле. Ну, послушай,
1: если он существовал, явление, как да? мы с тобой сегодня да, говорили с 1909 да. максимально по 29-й да, год, было максимум. Да, да. да. И все. Вот 20, вот 20 лет. лет.
0: Еще паразитно, сколько за эти 20 лет сделано было, угу. до сих пор еще в музеях находятся
1: работы. В запаснике. ты находил что-нибудь? Ведь я недавно находил... я напомню просто еще: что я недавно был грандиозный. Совершенно проект Русский авангард из провинциальных музеев или из региональных музеев. Да, региональных. Он, из региональных музеев он был несколько частный и проходил он тоже юристский да, музеев Две части до
0: востребования: один и два, была создана энциклопедия, и когда, в общем, она уже была напечатана, тут как-то я со своим коллегой Васи Василием Ракитиным, который был одним из составителей угу. этой книги, и соавтором моим, к сожалению, покойным, а мы как-то посмотрели на все это уже каким-то взглядом отстраненным немножко, и поняли, что надо делать выставку, и не одну. И пришли с этим в Еврейском музее, угу. и там нас приняли с объятиями и сказали, да, делаем, и не одну. Угу. Да, вот это, это были грандиозные две выставки. Да. То есть вы
1: да. действительно производили какие-то открытия. Да, там было много открытий, новых имен. Там которые... я помню, прости меня, я тебя перебиваю, да. что какого-нибудь там пайна я никогда в жизни да, не видел. Да, вот... да, ну конечно, да, <laughs> да, да самом... для... Кокин,
0: пайн, жизни. да и этих имен достаточно много. Угу. И сейчас вот я работаю над одним проектом, он, правда, еще не связан с еврейским музеем. Это проект э, реконструкции одной. Передвижной выставки, которая была в 1921 году, я не буду раскрывать секретов места и названия городов, но это на севере, на русском севере, это была передвижная выставка, в которой было очень много, три с лишним сотни работ, и мы нашли остатки этой
1: выставки, 85. Это и грандиозно. имена... И опять же, имена какие-то и ну, там, общеизвестные... Там даже и... есть Кандинский и Родченко. Любопытно. Но ну, это как раз, видишь, ты сама ответил. Такая интрига. Да, интрига. Ты, ты ответил мне на вопрос о ваших творческих планах. Да-да-да. Ну, такой да? Ваши творческие планы всегда. это. Я все таки вот думаю, что вот эти вот постоянные попытки наши обращения к авангарду, может быть, это поиск какой-то самоидентичности национальной идеи, возможно. Мне вообще кажется, что, в принципе, национальная идея может быть идея авангарда потому что я считаю, что это наше абсолютное заво- завоевание, э- это наша интенция в мировое искусство, да. и как бы забывать об этом не стоит, и, наверное, ну, собственно, мы не забываем, слушай, я напомню тебе открытие церемония открытия Олимпийских игр, Конечно, Сочи, да, 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 о чем говорит. Конечно. художественных традициях русского да. ангарда и правильно. Как ты думаешь, будет ли очередной спад, опять же, возвращаясь к этой волнообразной моей теории условной? Я не могу как-то вот точно
0: сказать, что я это чувствую. Я пока этого не... Ну, наверное, он будет, конечно, иначе не бывает просто. Это закон нашей жизни, и закон искусства, и художественной жизни. Но мне кажется, что пока никаких свидетельств этого спада я, ну, их нет. Постоянно выставки, международные выставки, вот «Авангард» просто жаждут видеть во всем мире. Я не знаю, вот картина Розановой «Бубновая дама» из Самарского музея, она, по-моему, уже была на 53 выставках русского авангарда. Это же все таки о многом говорит.
1: А, говорили мы с Андреем Сарабяновым, историком искусства, издателем, экспертом по русскому искусству 20 века. Говорили мы о выставках авангардных, которые сейчас проходят в Москве, и которые вы должны не пропустить, потому что выставки уникальны. А, вы слушали подкаст Арт и Факты, чтобы не пропустить новые выпуски. Подписывайтесь на нас в Apple и Google Подкастах, Кастбоксе и других удобных для вас приложениях. Я Дмитрий Буткевич. До свидания.